0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Atemcode. Ich Matthias Witford, Neurowissenschaftler und Wim Hof Method Instructor und in diesem Podcast geht es jede Woche um eine der wichtigsten und doch in seiner Kraft sehr unterschätzten Körperfunktionen, den Atem. In Kurzfolgen über bestimmte Aspekte von Atmung und in Interviews mit Menschen, die darüber wichtige und spannende Dinge zu erzählen haben, wird in diesem Podcast viel Unbekanntes über unsere Atmung zu Tage gefördert, aber vor allem gibt es viel praktische Tipps und Hinweise, wie Du deinen Atem nutzen kannst. In dieser Episode geht es um brandaktuelle Forschung zu unserem autonomen Nervensystem. Die zwei Hauptteile, der Sympathikus und der Parasympathikus, steuern die Körperfunktionen, die eben automatisch ablaufen, ohne dass du bewusst eingreifen musst. Doch der Schein trügt, dass schon so viel gesichertes Wissen dazu existiert. Der Forscher Jorge Manuel Sanchez hat in den letzten Jahren viel spannende neue Erkenntnisse zutage gefördert. Seine Forschung verlässt ausgetretene Pfade und nutzt neue Methoden, sich diesem spannenden Gebiet zu nähern. Sein Fokus ist neben dem Blutdruck auch die Atmung. Wir reden hierbei über Unterdruckapparaturen, die den Blutdruck manipulieren und schauen, was im Gehirn passiert, sowie über neue Studien an Freitauchern. Hoche arbeitet eng mit dem DLR, dem Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin zusammen, denn es im Besonderen um die Gesunderhaltung und Leistungsfähigkeit des Menschen auf der Erde, in der Luftfahrt und im Weltraum geht. Hier erfährst du ganz neue Forschungsergebnisse, unter anderem, was es mit den mysteriösen Meierwellen im Körper auf sich hat. Eine kurze Vorbemerkung. Wenn du dies hörst, bist du noch kein direkter Unterstützer dieses Podcasts und auch noch nicht im Mitgliederbereich dem Atemcode-Club. Daher wirst du nur den ersten Teil dieses Gespräches hören können. Um das komplette Interview hören zu können, bitte ich dich auf die Seite MatthiasWittfuth.de zu gehen und dich dort beim Atemclub anzumelden. Du wirst dann nicht nur alle bisherigen Interviews in ungekürzter Länge hören können, sondern auch Aufzeichnungen von angeleiteten Atemsessions und Einladungen zu speziellen Meetings erhalten, in denen Top-Experten deine Fragen beantworten und wertvolle Tipps geben. Seit Januar kommen wöchentlich viele neue Beiträge dazu. Es erwarten Dich bereits renommierte Experten aus den Bereichen funktioneller Medizin, Ernährungsmedizin und Boteco. Ganz besonders, wenn Du Dich für die Kraft Deiner Atmung interessierst, bist Du genau richtig, denn endlich wirst Du verstehen, was zum Beispiel die Wim Hof Methode von Boteco unterscheidet oder welche Atemtechnik auf Dich wie genau wirkt. Und weil ich nicht zuletzt durch das ungeheuer positive Feedback der Mitglieder überzeugt bin, dass diese Atemcode-Club absolut einmalig und unschätzbar wertvolle Informationen für dich bereithält, biete ich jetzt für kurze Zeit die Chance, eine Woche lang einen Zugriff auf alle Inhalte zu bekommen. Du kannst alle Interviews in der ungekürzten Fassung anhören, für die du sonst zahlen musstest. Und dies für nur 5 Euro. Also jetzt die Gelegenheit beim Shop verpacken und sich den Komplettzugang sichern. Ich begrüße dich ganz herzlich beim, beim Podcast hier. Vielen Dank, dass du das mitmachst. Danke, dass ich dabei sein kann. Dein erstes Interview hast du mir gesagt, also so offiziell für die Öffentlichkeit.
1: Ja, ja, ja. das stimmt. Okay,
0: sehr gut. Das wird langsam Zeit, glaube ich. Ähm, magst du ein bisschen was zu dir sagen? Kannst du dich ein bisschen vorstellen, was so dein Hintergrund ist?
1: Okay, also ich habe vom Hintergrund, habe ich Physik studiert. Mhm. Und dann habe ich, als ich zu Ende studiert habe, habe ich gedacht, ach Mensch, ich möchte auch was Angewandtes machen. Und ich habe mich schon im Studium auch wegen, also für das MRT, also Magnetspinresonanz, interessiert. Ja. Und auch für den menschlichen Körper muss man auch ehrlich sagen, dass ich nach der Schule überlegt habe, ob ich Medizin oder Physik studiere. Mhm. habe ich dann damals für Physik entschieden und dann habe ich gesagt, ach vielleicht kann man es auch kombinieren und so bin ich in einer Arbeitsgruppe gelandet, wo man mit Hilfe von Kernspinresonanz am menschlichen Körper Sachen untersucht.
0: Ja. Und ähm, wer, wen das nochmal sozusagen weitergehend interessiert, ich habe mit dem Florian Beißler in dem Podcast ja auch schon mal ein Interview geführt, zwei Stunden auch intensiv darüber geredet, was er so macht. Also da kann man nochmal mehr Hintergründe auch erfahren, wenn man, wenn man das möchte.
1: Ähm, wo, wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Spanien aufgewachsen, in Nordspanien. Mhm. Und da bin ich auch zur Schule gegangen, zur deutschen Schule. Und erst dann zum Studium bin ich nach Deutschland gekommen. Okay. Also das war schon ein bisschen internationaler, aber... Ja.
0: Wie kam es, dass du auf einer deutschen Schule warst, oder du warst Deutsch gelernt hast?
1: Das war eher so eine Entscheidung meiner Eltern. Die wollten für uns drei, also ich habe noch zwei Brüder, dass wir mehrere Sprachen lernen, damit mhm. wir dann in der Zukunft auch nicht nur an einem Ort gebunden sind, sondern bessere mhm. Aufsichten haben. Und so sind wir auf der deutschen Schule gelandet. Ah, verstehe. Wo ja. hast
0: du in Deutschland studiert?
1: Studiert habe ich erstmal in Stuttgart, Bachelor und dann auch in Heidelberg, mein Master. Und jetzt ah. bin ich in Hannover.
0: Ah, cool. Heidelberg habe ich auch studiert. Bist du da in diesem Physikinstitut gewesen, da auf dem auf dem Berg? Ist das so
1: da auf dem Berg ich gewesen? Nur zu Besuch gewesen und auch okay. am Max-Planck-Institut also. Ja. Wir hatten da am Philosophenweg noch ein paar. Vorlesungen, eher die theoretische Physik, aber sonst eher wenig. Also meine Masterarbeit habe ich in komplett was anderes gemacht. Mhm. Das waren in der Umweltphysik sehr mhm. coole Truppe und da habe ich eher Klimarekonstruktion gemacht, also Stalagmiten simuliert und geschaut, wie die Niederschläge und Temperatur vor 20.000 Jahren waren, ob man das rekonstruieren kann anhand von Stalagmiten. Mhm. Okay. Also komplett was anderes.
0: Ja, und aktuell bist du in Hannover ne? und studierst aber auch sozusagen jetzt nach deinem Physikstudium, wo du beendet bist und Physiker bist, nochmal jetzt Medizin, oder?
1: Genau. Da Ich hatte auch die Möglichkeit, also ich habe mich beworben und habe die Möglichkeit bekommen, Medizin parallel zu studieren. Hm. Und ich glaube, das ist auch eine prima Gelegenheit, die man nicht vergehen kann oder so. Ja. Also, also ja im Moment cool. kann ich jetzt nicht nur das, was ich erforsche, lernen, sondern auch strukturiert alles über den menschlichen Körper lernen. Das ja. kann man, glaube ich, nicht unterschätzen, auch danach, wenn man weiter forscht, weil man viel, viel mehr Wissen hat danach.
0: Ja. Ähm, du hast, und ähm, deswegen habe ich dich ja auch nochmal angesprochen, nicht nur deswegen, wir haben ja so ein bisschen auch Forschungsinteressen und Gemeinsamkeiten zum Teil über, über meine Frau, aber du hast jetzt ähm, auch mit deiner Arbeitsgruppe da und mit dem Florian Weißner etwas veröffentlicht, wo ich die, die Versuche so ein bisschen nebenbei auch mitbekommen habe, was er da macht, ähm, wo es eher um kardiovaskuläre Regulationen geht. Magst du ein bisschen erzählen, was das für Versuche waren?
1: Ja, also was wir gemacht haben, aber vielleicht ein bisschen zuerst zu den Hintergründen. Ja, Im Körper ist es wichtig, dass die Organe auch genügend Sauerstoff und Nährstoffe bekommen und das wird meistens durch den Blutdruck reguliert und muss ja auch richtig eingestellt sein. Hm. Das passiert zum Beispiel, wenn man aufsteht, sinkt das Blut in den Beinen und der Körper muss dann gegenregulieren, damit genügend Blut auch am Gehirn ankommt, damit wir nicht ohnmächtig werden. Ja. Und das macht der Körper mit hauptsächlich Zwei Mechanismen, das ist schnell. Das ist einmal, dann werden die Gefäße kontrahiert in den Beinen, damit das Blut wieder nach oben gedrückt wird und auf der anderen Seite wird die Herzfrequenz erhöht, damit der, das Herz schneller schlägt und das Blut schneller ins Gehirn gelangt. Mhm. Und wir wollten untersuchen, also das meiste, was man so bisher untersucht hat, kennt man von Tierexperimenten, also wie das vom Gehirn reguliert wird. Und wir wollten untersuchen, wie das im Menschen ist. Also wir wollten eigentlich fast live sehen, wie der Mensch die, die Blutdruckregulation steuert im Gehirn. Ja. Das haben wir, wie gesagt, mittels MRT gemacht. Und wie man sich vorstellen kann, kann man im MRT nicht aufstehen. Mhm. Also man liegt dann auf einem Tisch und dann mussten wir uns überlegen, wie man überhaupt das simulieren kann, dieses Aufstehen. Und das haben wir mittels einer Unterdruckkammer gemacht. Das kannte man schon seit ein paar Jahrzehnten, hat man auch beim Kampfpiloten untersucht, weil das auch diese also erhöhte Blutfluss in den Beinen simulieren. Und das haben mhm. wir auch bei unseren Probanden gemacht. Also das ist so wie eine Röhre. Das legt man um die Beine und dichtet man das ab und dann kann man den, die Luft ein bisschen saugen von den Beinen, dass der Druck weniger wird und das simuliert dann die Erdanziehungskraft. Okay, und so also man, wir ja. simulieren, ja. was passiert, wenn der Blutdruck sinkt.
0: Okay, also man kann sich das ja so vorstellen, dass man ähm, auf so einer auf so einem Tisch dann sich drauflegt und in die Röhre reingeschoben wird mit dem Kopf, weil man das Gehirn sozusagen da untersucht. Und äh, aufstehen kann man da nicht, das hast du schon gesagt. Und ihr habt sozusagen dann eine im Fußbereich da noch eine Unterdruckkammer, wo man dann die Beine drin liegen hat, und dann kann man ähm, über diesen Unterdruck den Blutdruck des Körpers verändern und damit dann direkt bei der Hirnmessung schauen, wie das so sich auswirkt. Genau. Mhm. Und ihr habt dann sozusagen verschiedene Phasen gehabt, ne? einmal wo ihr das, den, den Blutdruck verändert und dann wo ihr es nicht verändert und halt geguckt, welche Unterschiede das macht.
1: Genau, also wir haben, wie du sagst, also mal fünf Minuten den Blutdruck verändert, fünf Minuten nicht, fünf Minuten wieder schon und dann wieder nicht. Und dann guckt man, welche Regionen im Gehirn miteinander kommunizieren und ob sich diese Kommunikation zwischen den Regionen ändert. Ja. Wie
0: fühlt sich das an, da drin zu liegen mit diesem Unterdruckgerät? Merkt man das richtig mit dem Blutdruck dann? Also wie, was haben die Leute berichtet? Hast du das mal selber gemacht?
1: Also die Leute haben fast alle was Ähnliches berichtet. Also dass, man, dass es am Anfang ein bisschen komisch ist und sich so kühl anfühlt. es liegt eher ein bisschen, weil noch ein bisschen Luft durch die Öffnung strömt, weil das nicht mhm. komplett dicht ist immer. Und man bekommt, je nachdem also wie empfindlich die Leute sind und wie sehr sich sie sich auf den eigenen Körper achten, merkt man auch, wie die Herzfrequenz steigt, aber nach 20, 30 Sekunden merkt man es nicht mehr, nur den Druck auf dem Bauch, wo das abgedichtet ist mit einem Gummi. Ah, okay. Was man auch merkt, ist, wenn das zu schnell ausgeschaltet wird, dann strömt das Blut wieder zurück nach oben und manchmal merkt man das am Kopf, Aha. dass man so einen heißen Kopf bekommt für kurze Zeit.
0: Okay, spannend.
1: Was wir nicht gemacht haben, also wir haben auch wenig Unterdruck benutzt, das waren 30 Millimeter Quecksilber, mhm. das ist nicht ganz aufstehen. Also wenn okay. man es sehr stark mhm. saugt, kann man ohnmächtig werden. Aha, das wollten okay. wir aber natürlich <lacht>
0: Verständlich. Also es war relativ ähm, ein sanfter Unterdruck, um da überhaupt ja. so einen Effekt hinzukriegen, dass man zumindest einen messbaren
1: Bereich findet irgendwie. Genau. Man möchte ja. auch verhindern, dass man andere Reaktionen hat wie Angst oder so. Das ja. beeinflusst auch die Aktivität im Gehirn.
0: Ja, genau. Und kannst du ein bisschen beschreiben, auf welche Bereiche ihr das genau abgesehen habt und warum?
1: Genau, also diese Regulation vom Blutdruck, das wird hauptsächlich vom vegetativen Nervensystem übernommen. Zumindest die unbewusste Regulation. Und das findet in den tieferen Regionen des Gehirns ab. Das ist eher so primitiveren Regionen des Gehirns, das ist einmal mhm. der Hirnstamm und Hypothalamus mhm. und wir haben uns deswegen auf diese Regionen fokussiert, ist von der Bildgebung nicht so ganz einfach, aber zurzeit also mit den Innovationen machbar und was wir auch gemacht haben, also wir haben nicht nur im Gehirn geschaut, wir haben auch physiologische Signale, also den Blutdruck gemessen, Herzfrequenz, das haben wir auch natürlich auch gemessen. Also eher klassische Parameter für die Regulation des Blutdrucks.
0: Mhm. Was, was habt ihr rausbekommen? Kann man das so grob sagen? Wahrscheinlich nicht. Das ist eine sehr komplexe äh, Untersuchung, das weiß ich. Es gibt viele Ergebnisse. Was waren was die überraschenden Sachen? Was war Neues? Kann man das vielleicht so beantworten?
1: Also auf der einen Seite, was wir sehen konnten, ist, dass wir viele von den Regionen wieder darstellen konnten, die man in den Tieren, in Tieren vorher gesehen hatte. Hm. Man muss ehrlich sagen, sind bei Tieren, was man oft macht, sind sehr invasive Messungen. Und man misst oft nur eine Region bei jedem Experiment. Und wir konnten halt sehr viele Regionen gleichzeitig messen, bei Menschen ohne invasive Messungen. Und hm. was vielleicht auch noch erstaunlich ist, ist, dass wir im Gehirn ähnliche Schwankungen gesehen haben, in der Form, wie die Regionen sprechen, wie man sie im Blutdruck oder in der Herzfrequenz sieht. Also man muss ehrlich sagen, also unser Blutdruck und unsere Herzfrequenz ist nicht konstant. Zum Beispiel, wenn wir einatmen, erhöht sich die Herzfrequenz und wenn wir ausatmen, geht das runter. Das nennt man respiratorische Sinusarrhythmie. Und im Blutdruck hat man auch ähnliche Schwankungen, die sind ein bisschen langsamer, sind so im 10-Sekunden-Takt. Und der Ursprung ist noch nicht komplett geklärt. Mhm. Und das ist erstaunlich, dass wir auch in diesen Zentren vom Gehirn, vom vom Hypothalamus, sehen konnten, dass die auch mit diesen Frequenzen schwanken zum Teil. Und das war auch erstaunlich, weil das ein bisschen die Fundamenten von der funktionellen Bildgebung hinterfragen.
0: Wenn du dieses Interview weiterhören möchtest, bitte ich dich auf die Seite matthiaswittwuth.de zu gehen und dich dort für den Mitgliederbereich den Atemcode-Club anzumelden. Aktuell biete ich dir an, eine Woche lang einen kompletten Zugriff auf alle Inhalte, also alle ungekürzten Interviews und nicht nur dieses aktuelle Gespräch, intensive Atemsessions und meine Begleitung zum Wim Hof Kurs anzusehen und anzuhören. Also wenn du das Interview bislang spannend fandest und es ganz hören willst, zögere nicht lange und werde Mitglied und Unterstützer dieses Podcasts. Gehe auf matthiaswitfot.de und hole dir den kompletten Clubzugriff.